0: Bienvenidos a Fantasy Fútbol Podcast, al episodio del jueves. Hoy estaremos con un invitado muy especial, Luis Mario. ¿Cómo estás?
1: Diego, muchas gracias. Me da mucho gusto saludarte. Un honor estar aquí con ustedes. Son grandes fanáticos de la NFL. Bueno, sobre todo, a echarle ganas para este podcast.
0: Claro que sí. Estamos muy emocionados que estás aquí. Diego, ¿cómo te sientes hoy? Y
2: sí, no. Me siento muy, muy emocionado de tener a, a Luis en como invitado especial y vamos a ver qué nos depara este nuevo capítulo.
0: Hoy analizaremos, bueno, nada más diremos las lesiones que tenemos hasta ahorita, los reportes de práctica que tenemos hasta ahorita, que nos llegan jueves, estamos haciendo el, jue el jueves como a las 4 de la tarde, no tenemos todavía reportes completos, pero podemos darle unas cuantas lesiones que son importantes para el fantasy, después haremos 10 preguntas bastante curiosas, bastante entretenidas, para que puedan escuchar y las analizaremos poco a poco. Yendo a las lecciones. Mixon no practicó hoy, lo cual es, se espera grandes cosas para Giovanni Bernard esta semana. Podemos ver que tendrá una, un buen volumen de juego. Por supuesto está ahí Samaji Pirine, pero no creo que moleste mucho a Giovanni Bernard. Siguiendo con Davante Adams, no entrenó hoy tampoco, lleva dos no practice. Esperemos que pueda jugar porque es nuestro consenso wide receiver 1, sin duda alguna. Después... Yendo hacia cámara, no entrenó hoy tampoco. Esperamos que pueda jugar porque si no tendríamos al corredor 1 del Fantasy y al receptor 1 del Fantasy fuera y sería bastante decepcionante ver esta semana con estas dos estrellas fuera. Por último, se espera que Teddy Bridgewater no vaya a jugar y que están repartiendo en los entrenamientos snaps PJ Walker y Will Grier Vamos a la pregunta número 1. Esta va para, para los dos, pero quiero que la, que la comience Luis porque... Creo que es un gran fan de un corredor que no es tan bueno, que no, no nos gusta tanto. Y creo, que, creo saber a quién va a decir. Pero esta es la pregunta. Si los aliens llegaran a la Tierra y tuviéramos que salvar a la Tierra con un equipo de fútbol americano, ¿qué corredor elegirían? Obviamente tendríamos que tomar en cuenta las lesiones actuales. camara está lesionado. Una disculpa. McCaffrey está lesionado. Y Seiko está lesionado. Luis, ¿qué tienes?
1: Sin duda y sin pensarlo un segundo, elegiría a Aaron Jones. Creo que es el corredor más infravalorado de toda la liga. Y aunque es muy constante, estas dos semanas no, no ha tenido mucha oportunidad, ya que no quieren arriesgarlo demasiado por la lesión que viene arrastrando.
0: Estoy de acuerdo. La verdad es que sí es un, una auténtica baja Suiza, y la verdad nos encanta a todos la manera en que le usan. Por supuesto, nos gustaría que le usaran todavía más, dándole un 80% de snaps, le dan todavía un 55% de snaps. Queremos ver a Jamal Williams fuera de esa alineación, queremos ver a Aaron Jones en total producción. Diego, ¿tú qué corredor nos tienes?
2: Yo me voy con el, con el rey, con King Henry, porque para mí es el mejor corredor del NFL actualmente. No solo por su, por su gran tamaño y velocidad que posee este corredor, sino por la cantidad de snaps y sobre todo la cantidad de acarreos que recibe por juego. Es una cosa impresionante.
0: Es pues correcto, podemos usarlo y seguramente derribaría unos cuantos aliens por ahí y podríamos asegurar nuestra victoria. <risa> Yo me voy por Dalvin Cook, el corredor de los Minnesota Vikings, es una bestia, me encanta cómo juega, es el rey, Tiene, tenemos grandes grandes expectativas para él esta semana, para mí es el corredor uno esta semana y todas las semanas que vienen, Dalvin Cook es una bestia, ningún alien podría detener a Dalvin. Yéndose a la pregunta número dos, DeAndre Swift, ¿qué expectativas tienes de él, Diego? Y Luis, ¿qué piensan sobre él, qué piensan que pueda hacer en el esquema de los Leones esta temporada y hacia adelante?
2: En el caso con DeAndre Swift, yo lo pondría como corredor uno de aquí a que acabe el año, sobre todo por la cantidad de snaps que, que, ha, que se ha visto en aumento desde que desde que tomó el papel de titular hace, hace unas semanas y su producción ha sido increíble y mientras más lo meten eh, mayor es la cantidad de, de veces que este, equipo, que este equipo mejora.
1: Sí, y aparte sabemos que Parece que tiene rival, pero creo que está de más decir que es el corredor número uno de los Lions, eh, con Karen Jones y Adrian Peterson prácticamente anulados. Y, y bueno, espero grandes cosas para esta temporada eh, y para la próxima más. Pero, creo que el, los Lions pueden reforzarse y, y se vienen grandes cosas para DeAndre Swift.
0: Estoy de acuerdo, justamente viendo las lesiones. Estaba revisando que DeAndre Swift tuvo una conmoción y no entrenó y tampoco está en duda para jugar el domingo, por lo que está difícil que esta semana lo podamos ver jugar ahí, pero sin duda alguna yo tengo dentro de mí top 12 de corredores a DeAndre Swift, podemos utilizarlo de gran manera es el Miles Sanders de este año, es el novato que está, es para mí es el mejor corredor novato de todos, no lo iguala a Edwards Clear, no lo iguala no lo iguala ni Gibson, no lo iguala a nadie. ¿Ustedes piensan igual que yo o creen que hay otro novato mejor que él?
2: Sí, no Andrés, hoy desde que, como mencioné, tomó la titularidad, no hay ningún corredor novato que, que le pueda competir a este corredor con un gran atleticismo y un gran talento. Eh, con el caso de Clay Edwards el Air, eh, me gustaría que recibiera más snaps, pero con la adquisición de León Bell, le perjudicó mucho, o sea, le va a perjudicar mucho la producción de él y sin duda. De Andrew Smith, el corredor es el mejor corredor novato.
1: Sí, creo que por mucho eh, ha dejado de. de, de, de nos, ha, nos ha llegado a de ver un poco las actuaciones de Antonio Gibson. Y Edward Seller, pues, claro, a no, todos todo nos gustaría verlo con más, pero teniendo un equipo con Derek Hill, Travis Kelsey, eh, el mismo Harman, Sammy Watkins, te das cuenta que, que creo que no, no puedes esperar demasiado.
0: Sin duda alguna, hay muchísimas opciones para, para jugar. Y pasando a la siguiente pregunta: Justin Jefferson y Jerry Judy, los novatos de sesión de esta temporada, receptores increíbles. Justin Jefferson, 321 yardas aéreas. Jerry Judy, 370 yardas aéreas. Son grandes jugadores que corren rutas de manera espectacular. Podemos ver más a Justin Jefferson en el slot. Jerry Judy corre mejores rutas largas, pero lo hacen de una manera increíble. Les subimos un poco a, a Twitter un poco de la magia de. Jerry Judy, y ¿cómo arrancarían ustedes en todos los sectores? ¿En qué lugar pondrían a Justin Jefferson y a Jerry Judy? Diego.
2: Bueno, en el caso de Jefferson, yo lo, lo podría poner como top 12 sin ningún problema. Hemos visto su producción aumentar en algunos partidos y actualmente es el sexto wide receiver con mayor de yardas. Y porque Jerry Judy, como lo mencioné en el podcast de ayer, su eh, talento se ha visto disminuido. Y no por parte de él, sino por el caso de, de Drew Locke, que es un coreback muy incompetente y su producción se ve demasiado afectada por, por este coreback que no, no existe todavía.
1: Sí, claro que sí. Estoy de acuerdo con, con lo que dice Diego. Y creo que sí, yo también pondría. Uh, Justin Jefferson en un top 15, creo que estaría muy bien eh, y claro, claro, la gran diferencia que hay entre Judy y Jefferson es el coreback eh, aunque a algunos no nos guste Kirk Cousins, la experiencia que tiene eh, Kirk Cousins contra la de Drew creo que es significativa para, para pues, un wide receiver pero claro, Jerry y Judy haciendo sus méritos y, y hasta ahora siendo el más regular de los broncos no sé si piensan igual.
0: Estoy de acuerdo contigo y justo me gustaría hablar de, del callback y la, la incertidumbre que existe sobre Drew Lock, porque yo creo que Drew Lock está frenando a Jerry Judy de gran manera porque no lo busca como quiere, cómo debería ser usado Jerry Judy y la verdad me gustaría ver muchísimo el próximo año, no sé no creo que Elway sea capaz de conseguir otro nuevo quarterback, pero sí me gustaría ver otro quarterback en Denver, la verdad es que Drew Lock a mí no me gusta mucho, no creo que sea la opción a futuro de los Broncos, pero Elway no ha hecho un buen trabajo, yo creo que se va a mantener con él y yo creo que veremos todavía a Judy no explotar hasta el siguiente año. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Ustedes creen que Drew Lock sea el quarterback a futuro de los Broncos?
2: Como tú mencionaste, John Elway está muy enviciado con, con que Drew Lock sea su coreback titular. Él dejó en claro cuando empezó el draft que no iba a, a draftear ningún coreback ningún eh, este año porque él confía en Drew Lock, pero su talento no, 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 no nos ha dado mucho, que, mucho de qué esperar de este coreback de, este de segundo año. Y como tú mencionas, eh, Jerry... Judy va a ser de los más afectados. En...
0: Muy bien. Luis, ¿tú qué piensas?
1: Mm, claro que sí, que Drew Locke se ha visto bastante afectado. Y, y cómo no, si tenemos este año a, a tres corebacks estrellas eh, de primer año, como Joe Warrow, Tuatago bailoa Justin Herbert. Eh, que bueno... Viendo esas expectativas, pues creo que Drew Lockley se queda corto en su segundo año y al menos yo creo que no es el, el futuro de, de los Denver Broncos.
0: De acuerdo, pasamos a la siguiente pregunta, una pregunta bastante interesante que le va a gustar muchísimo a Luis Mario como fan de los Packers. Si fueras ahorita Brian Gottengust, el GM de los Packers, ¿a qué receptor elegirías? Tuvieras la ronda, la selección número 21 del draft, ¿A quién elegirías de estos tres? Justin Jefferson, Jerry Judy o Claypool. ¿Y por
1: qué? Luis. Ok, sin duda elegiría a Claypool. Me quedo con Claypool. Por la forma en la que tiene de jugar los Packers. Que creo que Aaron Rodgers se ha, se ha desatado esta temporada con MBS. Eh, gracias a su velocidad. Y creo que con Davante Adams tienes un receptor que te da para muchos años, una estrella élite. Y, y nada, Allen Lazard eh, es un... Es, no un World Super estrella, pero como dijo Matt Lefford, me encanta cómo bloquea. Por eso me quedaría yo con Claypool.
0: Muy bien, ¿tú qué piensas, Diego? Yo también
2: me quedo con Chase Claypool y te voy a decir por qué. Eh, yo siento que Chase Claypool se ajusta muy bien al esquema ofensivo de, de los Packers. Es un wide receiver que lo pueden buscar en las rutas largas. Y para mí Chase Claypool es como si fuera un tight por su gran físico. Además que es un atleta muy veloz y se ajustaría perfecto al esquema de la flor.
0: Muy bien, la verdad es que yo me iría totalmente con Justin Jefferson. Los Packers tuvieron la oportunidad de hacerlo, de subir en el draft, pero no lo hicieron. Yo me hubiera ido con él, tener a Davante Adams y a Justin Jefferson con Aaron Rodgers sería una locura. Estarían los Packers ahorita con la mejor... Bueno, ya tienen la mejor ofensiva, pero sería una ofensiva que todos soñaríamos. Sería de ensueño tener a Davante Adams de un lado y a Justin Jefferson del otro. Y ahora, que siguiendo con los Packers, me gustaría preguntarles a ustedes... Si, hubiera, si tuvieran la, la opción de tener a cualquiera de los handcuffs de receptores, puede ser Will Fuller, puede ser Odden Tate, cualquiera de los receptores que no son uno para los pokers, para complementar a Devante Adams, ¿a quién elegirían ustedes?
1: Sin duda me quedaría con Will Fuller, algo que no se ve tan lejos, eh, que pudo haber sido posible, eh, pero como dijo Sean Watson, hubiera sido un infierno para, sí. para Texas que Will Fuller se hubiera ido. Y sí, yo me hubiera quedado con Will Fuller porque creo que Golden Tate ya no está en sus años y eso es notorio. Aunque es un receptor con mucha experiencia, eh, la velocidad es algo que cuenta mucho en, en estos tiempos en la NFL.
2: Bueno, yo me quedaría con Sterling Shepard porque Aaron Rodgers necesita a la cantidad de... Aunque lo ha he hecho muy bien solo teniendo a a Devante Adams y, y pocas, porque Allen Lazard, NBS, eh, Robert Tonian, no, no aportan, no ayudan mucho a Aaron Rodgers, y un complemento como Sterling Shepard, un gran atleta, corre buenas rutas, es ágil, veloz, puede complementar muy bien a Devante Adams como su wide receiver 2.
0: Estoy de acuerdo con los dos. Yo la verdad me iría más con Alden Tate, el receptor de los Bengals. Es un jugador que aunque no se ve mucho, Juega incluso mejor que ella y bien en la actualidad. Me encanta cómo está jugando Audentate. Liberen Audentate en la ofensiva de los Vengas. No lo están usando tanto como deberían. Y la verdad es que los Vengas no están haciéndolo bien. Siguiendo con Michael Pittman, ¿cuál crees que es su potencial, Luis, en esta temporada y hacia adelante?
1: Bueno, creo que lo de Pittman, el juego pasado nos impresionó a todos. Eh, pero creo que no ha sido muy impresionante esta temporada perdiéndose tres juegos. Eh, no espero grandes cosas de Pittman, pero creo que puede llegar a madurarse y hacer un buen wide receiver en, en la NFL.
2: Sí, creo de acuerdo con Luis. Para mí Pittman es el claro wide receiver uno allá en, en Indianapolis. Y como te mencioné ayer, Diego, Pitman en sus últimos dos juegos ha recibido siete targets en cada, en cada uno de estos. Y, su, y la cantidad de targets yo espero que, que suba de una forma muy significativa porque es un buen receiver con mucho talento y un potencial enorme para jugar en la NFL.
0: Yo estoy de acuerdo, pero no tengo grandes expectativas de él porque Philip Rivers a lo largo de la, de la última década no ha... No ha dado grandes números a receptores, excepto a Keenan Allen. Keenan Allen es la gran excepción de Rivers. Porque Rivers no, no tiene una opción clara nunca de pase. La mayoría de las veces va con sus corredores. Pero yo creo que Pittman puede convertirse en un buen jugador, como dice Luis. Pero no creo que sea esta gran estrella, como veremos, de Jerry Judy y Justin Jefferson. Yo creo que puede, tiene una gran habilidad para bloquear. Pero no tiene toda la habilidad necesaria como para ser una superestrella de la NFL. Siguiendo con... El partido de jueves, ¿qué piensan de Dicky Metcalf y cuáles son sus expectativas para esta, este partido contra los Cardinals?
2: Sí, mira, en el caso con Dicky Metcalf, si Tyler Lockett, bueno, yo escuché que Tyler Lockett iba a jugar, pero no está al 100% Tyler Lockett, por lo que puede ser un, un aumento significativo en los targets hacia Dicky Metcalf. y Rosalie Wilson, sabemos que es el target preferido
1: de Dicky Metcalf.
0: ¿Tú qué piensas, Luis, sobre, sobre D.K. Metcalf en este partido?
1: Claro, creo que D.K. Metcalf eh, tiene grandes cosas. Eh, creo que se vio muy opacado en, la, en el juego anterior contra Arizona por, por las más de 200 yardas de Tyler Rocket. Eh, pero sabemos que es un wide receiver completo con, con ese físico que tiene. Y, y espero grandes cosas de este partido de D.K. Metcalf. De, de por, por, como dice Diego... Eh, Tyler que no está al 100. Y, y tal vez Moore le pueda robar un poco de, de, de fama ahí, pero, pero no, creo que va a ser un gran partido para DK Metcalf. Podemos,
0: podemos decir que, DK, que Moore es de, los, es de los mejores handcuffs de toda la liga en la, en la actualidad. Y yendo hacia DK Metcalf, yo creo que existe cierto miedo, cierto um, cierto sí cierto miedo de, de Russell Wilson hacia Patrick Pearson por... Mucho respeto que le tiene y no le lanza tanto, no lo, no lo reta muchísimo a, a Peterson como debería. Yo creo que por eso DK Metcalf no va a tener la noche gigante que todos esperamos. Yo creo que va a tener un juego decente, pero no va a ser una noche gigante. Tampoco lo que va a tener 200 yardas. Yo creo que va a ser un juego decente de los dos. Pueden, pueden cumplir su expectativa como opción número top 15 de la temporada, del partido, perdón. Y ahora que les quiero preguntar, ¿Qué pasaría si alguna ofensiva de la NFL tuviera a, a, AJ, a AJ Brown y a DK Metcalf como lo tuvo Ole Miss hace dos años? ¿Qué pasaría y cómo sería? cómo se vería una ofensiva así, Luis?
1: Bueno, sin duda sería una ofensiva con un físico increíble en los dos receptores. Eh, rutas que se pueden dar tanto cortas y largas. Y seguridad ante todo, creo que creo que la, lo, aunque son dos receptores de segundo año, han agarrado muy bien experiencia y creo que saben eh, cómo jugar bajo presión. Y sin duda sería una ofensiva que, que a quien no le gustaría ver, claro, con un con un buen coreback, que, no sé, llevaría muy grandes cosas.
0: Sí. ¿Tú qué piensas, Diego?
2: Sí, como, como Luis menciona, eh, para que un buen. para que los Warriors tengan éxito, ex... es ex... completamente eh, por el coreback que esté en el set si un equipo tuviera A.J. Brown y Dick Metcalf, Metcalf con un buen coreback, eh, sería sin duda una dupla letal en la NFL.
0: No estoy de acuerdo. Pasando al siguiente partido, Terry, bueno, el siguiente análisis, Terry McLaurin. Yo creo que es de los receptores más infravalorados de toda la liga. Yo creo que es top 12 en rankings generales de Terry McLaurin. Lo que hace Terry McLaurin es impresionante. 400 yardas después del contacto. El número uno de todos los receptores en toda la liga. Incluso arriba de Devante Adams y de todos los receptores que todo el mundo habla, Terry McLaurin puede ser de las grandes estrellas de la NFL, incluso a partir del próximo año si llega Justin Fields a los, a los Washington Football Team. Necesito, necesito, necesitamos todo el mundo que Terry McLaurin tenga un buen quarterback por primera vez en su carrera de NFL, ¿no creen?
2: Estoy de acuerdo contigo porque en su año de novato lo a producir de una manera muy alta pese a que se vio limitado por, por Dwayne Haskins. Y este año es cuarto en yardas totales, eh, con un no muy buen coreback al centro, como Kyle Allen y ahora Alex Smith. Y me gustaría muchísimo ver a Justin Fields el siguiente año en Washington. Y Terry McLaurin subiría su nivel de una manera impresionante con un buen coreback.
1: Completamente de acuerdo con lo que dice Diego. Creo que Terry McLaurin. Ha sido el mejor jugador de Washington por mucho y, y sin duda se ve limitado por, por el coreback. Y, y bueno, esperamos grandes cosas de él, como lo ha logrado. Y, y es, es, es un wide receiver estrella, puede ser hasta élite en algún momento.
0: Estoy no sé de acuerdo. ¿Y, y que, ustedes qué piensan de Antonio Gibson? Eh, tal vez esta temporada no se vaya a ver lo que esperábamos todos de, hacer, de que sea la, la gran producción del nivel McCaffrey que todos, incluso se habló al principio de la temporada que Gibson podía ser el nuevo McCaffrey con Kyle Allen ahí, pero ha llegado McKissick, McKissick Mania y la verdad yo no estoy muy de acuerdo pero ¿qué piensan de Gibson para el final de la temporada y para la próxima temporada con la, el nuevo esquema ofensivo de los Washington Football Team?
2: Como tú mencionas, con el surgimiento de JD McKissick ha sido una una molestia, una piedra en el zapato para Antonio Gibson y este joven corredor tiene un potencial increíble y me gustaría que, que lo empezaran a usar más, eh, que se hubieran más involucrado tanto en jugadas terrestres como agarrando targets porque hemos visto que J.D. que está recibiendo todos los targets eh, en el backfield
1: Es correcto, creemos que, que Antonio Gibson tiene mucho potencial y, y se ha visto bastante bien en, en Redstone eh, ha tenido touchdowns eh, semanas consecutivas y se ve limitado claro por McKissick pero pero bueno como corredor no estoy muy seguro si sea alguien con mucho potencial pero el físico lo tiene y el equipo no, no lo apoya mucho pero creo que puede lograr grandes cosas
0: Estoy de acuerdo. Y ahora les voy a hacer una pregunta que es bastante interesante para todos los que nos están escuchando y también para, para, para ustedes. Si tuvieran que hacer un redraft del fantasy, ¿cuál sería su top 5? Diego.
2: Número uno sería para mí, Alin Camara. Yo creo que ha sido el mejor corredor del fantasy por mucho. El segundo sería Dalvin Cook. Es el segundo detrás de cámara. Su producción lo hemos visto en, en las últimas semanas. Cómo él carrea toda la ofensiva. Número tres, podríamos poner... No, número cinco. Eh, número cinco me gusta mucho Tyreek Hill. Eh, la verdad, yo no esperaba mucho de Tyreek Hill eh, entrando al año. Y más que nada por toda la ofensiva que tiene, que tiene los chips. y Con la adquisición de Cleo Arcelor, Travis Kelsey. Sammy Watkins tiene un sinfín de armas allá en allá en, en Kansas City. Número 3, me voy por Davante Adams. Para mí ha sido el mejor wide receiver de, de este año. Hemos visto cómo Aaron Rodgers es hay jugadas diseñadas específicamente para él. Lo buscan en todo en toda la zona en la red zone. Y mi jugador número cuatro pondría a me gusta McCaffrey, eh, pero McCaffrey por las lesiones siento que eso lo ha limitado bastante, pero si no, McCaffrey es un gran corredor con un gran físico y un gran talento.
1: Sí, creo que creo que está muy bien analizado lo que dijo el compañero Diego. Y, y bueno, creo que los míos. Eh, como todos que creo que han sido las decepciones de este año, probablemente las tres picks, que son San Juan Barkley, Christian McCaffrey y Michael Thomas, las decepciones eh, de todos los, los, los managers que los tenemos. Y bueno, sin duda, a mí me gustaría agarrar eh, a Kyler Murray, un coreback que aunque creo que no es un pasador como tal, sabemos las cualidades que tiene, la velocidad y la habilidad de escaparse eh, de los defensores así como los múltiples touchdowns que ha metido. Eh, como receptores, Stephon Diggs que creo que ha sido impecable en sus actuaciones. Eh, creo que Josh Allen sabe que, que tiene un arma muy poderosa ahí y que nunca le ha fallado. Luego, Dalvin Cook, como dijo mi compañero Diego, también. Eh, él Básicamente sin Dalvin Cook, Minnesota eh, este, tendría una racha de cero ganados. Eh, le ha hecho mínimo tres partidos Dalvin Cook y la sorpresa y no estoy muy seguro de lo, lo que voy a decir pero creo que me quedo con Josh Jacobs como mi cuarta pick del draft creo que, que con la lesión eh, de Richard eh, pues Jacobs puede explotar esto y, y sin duda los Raiders no, no tienen rivales fáciles como, como es en su división Kansas City y. Y, y nada, eh, mi quinta. Mi quinto. Pues pick. Eh, sin duda yo me quedaría. Eh, con la un, con defensa. Pues claramente de, de los Ravens. Que no nos. No, no falla semana a semana. Se ve como la número uno. Y. Que se ve mucho afectada. Se ve muy afectada por. Por por la baja de la Mark Jackson este año, pero creo que la defensa ha respondido y ha salvado muchos partidos también para los Baltimore Ravens.
0: Luis es bastante loco y tomaría una defensa primera ronda. Ya lo conocemos, es, es todo un loco, pero la verdad nos lo dijo antes de la temporada. A mí me dijo que Davante Adams iba a tener una mejor temporada que Michael Thomas. Fue su la temporada y lo ha cumplido. Crédito a él por hacerlo, pero lo veo bastante, 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 bastante loca, su, pro, su proyección de tomaron una defensa en primera, en primera ronda. Yo miraría iría, número uno Davin Cook, número dos Alvin Camara, número tres Davante Adams, número cuatro Kyler Murray, y como número cinco DeAndre Hopkins, el receptor que me encanta, el, un gran receptor, la recepción que, lo, que vimos, puede avalarlo como el mejor receptor de toda la liga. 57%, 57 de porcentaje de Air Yards es, toda, es prácticamente la ofensiva de, de Cardinals, y sin duda alguna, yo creo que Sí, DeAndre Hopkins, este, Kyler Murray no tendría los números que tiene actualmente en pase y DeAndre Hopkins para mí es la, es la base del, del, del récord positivo de los, de los Cardinals. Siguiendo con la penúltima pregunta, muchísimas gracias por seguir con nosotros aquí en Fantasy Football Legends. Estamos muy contentos de estar en este episodio de jueves. Ya casi cumplimos la semana de podcast. ¿Cuál sería su start system Dame cinco jugadores que empezarías? ¿Y cinco jugadores que sentarías? Luis.
1: Bueno. Para empezar, eh, un juego, pues, algo complicado para los Colts. Eh, no empezaría a Michael Pittman Jr. Porque tiene enfrente a Jair Alexander. Eh, que es el top 3 en, en, en su posición. Y... Sin duda, sería pues, el primero que sentaría si, si lo tuviera en mi, en mi alineación, ya por este hype que se ha creado eh, sobre él. El, el segundo, sin duda, Cam Newton. Creo que la gente está empezando a creer en Cam Newton y, y tienen, tienen razones por las cuales eh, creer en ellos, eh, en él, disculpa, pero no creo que vaya a tener un gran juego, de no ser por los touchdowns. La proyección de, de Cam Newton sería bajísima, ya que es, ahorita solo tiene a Jacoby Myers y ese backfield que es un desastre. Eh, luego, creo que yo pondría, sin duda, a Aaron Jones. Es que es mi running back one y creo que esta semana va a demostrar que la defensa de los Colts puede ser muy vulnerable contra una de las mejores ofensivas de toda la liga. Luego, sin duda, sentaría a Michael Thomas esta semana.
0: <risa> okay.
1: Si tienes una mejor opción, inténtalo. Aunque probablemente se haga más, más de 10 puntos Michael Thomas por, por la lesión que, que está teniendo, la construcción la que ha tenido Triquan Smith, que al parecer es más grave de lo que se esperaba y si no llega a jugar Mike, eh, Alvin Camara, claro que hay que ponerlo, pero si llega a jugar Alvin Camara y James Winston, que creo que ya es un hecho, eh, hay que sentarlo. Y por último, inicie todas las semanas la defensa de los Steelers. Esta semana se va a comer a Luton y esta semana Robinson va a saber lo que es tener un mal juego en el fantasy.
0: Ok, ok. Bastante bold takes. ¿Tú qué piensas, Diego?
2: Mira, yo voy... Número uno, sentaría a T.Y. Hilton. Yo creo que es algo evidente porque estaba yéndose a inicio de año en rondas muy tempranas, como lo fue quinta ronda, sexta ronda. Su ADP estaba sumamente inflado, por lo que es, es dropable completamente T.Y. Hilton. Número dos es Robert Woods. Y no me gusta Robert Woods esta semana por, por la producción que hemos visto en las últimas semanas por parte de Josh Reynolds. Hemos visto que ha recibido casi 10 targets en las últimas dos semanas. Y eso ha sido, esto ha perjudicado a tanto a Robert Woods como a Cooper Cup pero siento más a Woods. Número tres, como dijo Luis, estoy de acuerdo con él, es a Michael Pittman Jr. Eh, la gente espera mucho de Pittman por... Su salida anterior que sobrepasó las 100 yardas aéreas. pero siento que es más hype. Y como mencionamos ayer, Diego, en el podcast, eh, la Mallorca, este, su, sus yardas se vieron este, en aumento eh, en esa recepción de 53 yardas en una busted coverage. Mi cuarto jugador sería Tyler Lockett. No estoy nada, no estoy confiando en, en que Lockett esté 100% en el juego de hoy se va a ver limitado en snaps y no sabemos si se puede, esa lesión puede reagravarse. Y número 5, sentaría a Jonathan Taylor. Siento que va a ser un juego más aéreo en donde se van a ver involucradas armas como Nigen Hines. y Taylor se va a ver, eh, eh, va a ver en problemas como lo hemos visto en las semanas pasadas. Eh, no lo meten en la zona roja, no en ninguna Luego, a los que yo empezaría con seguridad, número, número uno sería James Winston. Como te dije ayer, Diego, James Winston para mí es, es el coreback uno eh, por parte de, agarrándolo del waiver, sobre todo por el, el macho contra el que va, que es una defensa de Atlanta muy mala en todas sus fases, la defensa, equipos especiales, todo, es una, es una completa decepción la defensa de Atlanta. Y espero un juego por arriba de 300 yardas de James Winston. Y en donde se van a ver involucrados todas sus armas, Michael Thomas, Jared Cook, entre otros. <ríe> Número dos, yo iniciaría a T Higgins. Claro que sí, T Higgins ha sido el jugador más consistente este, estos últimos meses. Promediando casi 15, más de 15 puntos por partido. <ríe> Número tres, yo iniciaría definitivamente... A cualquier wide receiver de, de los Steelers, tanto a Yuju, a Kipul o Ite. Más una secundaria, tras este Ben como centro, va a, va a beneficiar mucho a estos wide receivers. Eh, número cuatro, me encanta esta semana Justin Jefferson porque va, va contra un macho muy muy lamentable como lo es la defensa de Dallas espero juego por arriba de 100 yardas por parte de el novato y mi último jugador que iniciaría me, me estoy un poco pero me gusta, gusta mucho ya Kimran porque va va con Denver y CJ Buller va a cubrir a Devante Parker lo va lo va a limitar mucho a targets y Jaquín Grant puede tener un juego por arriba De 10 targets sin ningún problema Por parte de, de Tua
0: Bastante buenas sus, sus Predicciones, algunas muy arriesgadas Voy a ir un poco yo en contra de ustedes de los, de los que, Dentro de los que Se sentaría, obviamente No sé si se enteraron, pero Tijín estuvo Estuvo fuera de este partido Este entrenamiento Por una enfermedad, esperamos que sane Si no le recomendamos iniciar a Tyler Boyd Como un wide receiver 2 va a ser toda la producción de Higgins en caso de no estar algo muy grande para él pero si está, por supuesto, inicienlo. ahora sí me voy con mis Titem. yo inicia, yo sentaría por supuesto a Tom Brady, yo creo que es un partido muy difícil contra la defensiva de los Rams yo creo que no va a poder contra, contra ese pass rush que es increíble con Aaron Donald que nadie puede detener y su línea ofensiva es muy muy vulnerable siguiendo con los bucaneros, sentaría, sentaría también a Antonio Brown, yo creo que a pesar de que ha hablado grandes cosas de él, esta semana no es la ideal para iniciarlo. Yo creo que Jalen Ramsey va a hacer un gran trabajo sobre él. Yo creo que no va a poder hacer grandes cosas esta semana. Yo no sé a los corredores, me iré con Todd Gurley, porque la defensa de los Santos es una gran defensa contra la contra acarreo. Y Todd Gurley ha, ha, se ha visto muy inflado y tenemos también el riesgo de que Brian Hill después de la bye week sea el corredor 1, después del de cambio de esquema que se ve en muchos lugares por el, por, el, por el bye week. Obviamente también citaría a Robert Tonian. Creo que eso ya es bastante obvio, pero no lo están usando absolutamente nada. Esta semana vuelve Allen Lazard. Yo creo que no es para nada recomendable utilizarlo. Dentro de los, dentro de los que comenzaría, como corredor 1, Cam Newton. Siento, siento que va a quedar dentro del top 10. Estoy yendo en contra de Luis pero Cam Newton va a tener una gran, gran semana esta, esta semana. Tenemos una defensa bastante vulnerable y Cam Newton la lo va, lo va a asumir todo el partido, va a correrles todo el partido. Yéndome hacia los corredores, empezaría a Jonathan Taylor. Yo creo que va a tener una, un buen partido contra la defensa de los Packers. La defensa de los Packers es malísima contra el acarreo Es de las peores. No, no hicieron absolutamente nada en el draft para corregirlo. No hicieron absolutamente nada en offseason para corregirlo. Y fueron por un corredor a futuro en la primera ronda. Fueron por un corredor a futuro en la segunda ronda. Y su defensa es lo que les está impidiendo ser los mejores de la liga. Yendo, también se me olvidó mencionarles. Yo creo que deben de sentar a Justin Jefferson. Yo creo que va a ser el partido de Dalvin Cook. Dalvin Cook va a ser el corredor número uno. Y Justin Jefferson se va a ver opacado por nada más 25 pasos de Kirk Cousins. Después nada más 5 van a ir a él. Yo creo que va a crear una estadística de 5 recepciones. 50 yardas y 0 touchdowns. Creo que van a ser nada más 10 puntos para Justin Jefferson. Y como end principal, les recomiendo empezar a Hooper porque ya lo había mencionado antes, el clima lo va a favorecer. Baker Mayfield no va a poder lanzar largo y se va a quedar con su primera opción, que va a ser Austin Hooper. Y por supuesto, mi número uno, Terry McLaurin, va a destrozar a esa defensiva. Terry McLaurin, te amo si estás escuchando esto. Y también, Michael Thomas, yo creo que va a tener una buena semana. Y yo creo que ese sería Miss Stardom, sitem nos es hace la última pregunta, denme sus bold takes para este partido. Yo voy a empezar, voy a decir que Tyler Lockett va a hacer 100 yardas, 10, re 10 recepciones, va a ser un gran partido para Tyler Lockett. Y también voy a decir que Kyler Murray va a hacer de nueva cuenta más de 29 puntos. ¿Ustedes qué piensan?
2: Mira, yo mi primer bold take sería Russell Wilson, eh, un juego por arriba de las 325 yardas y tres touchdowns, sobre todo por, como lo vimos en su último juego, este juego es para que vuelva a agarrar rumbo. Y mi segunda ball take sería D.K. Metcalf por arriba de las 100 yardas y dos touchdowns. Me encanta D.K. Metcalf en este partido, sobre todo por, por la lesión de Taylor Lockett, que lo va a haber disminuido en, en snaps.
1: Sin duda, el mío. Mi ball take sería... De Andrew Hopkins, creo que va a sobrepasar las 100 yardas con un touchdown, aparte, eh, dejando en claro quién es el wide receiver uno de toda la NFL. Y yo me quedo con algo arriesgado, pero creo que Kenny Drake puede hacer grandes cosas contra una defensiva vulnerable como es la de los Seahawks. Creo que puede sobrepasar las 80 yardas con la Carlos y un touchdown. Dejando a Chase Edmonds, que aunque se reparten bastante el backfield ahí, creo que hoy Kenyan Drake va a regresar como lo merece.
0: Gran, gran take. Veremos qué pasa, veremos quién está en lo correcto, veremos quién es un tonto esta semana. Y muchísimas gracias, Luis. Fue un honor tenerte. Estaremos teniendo a Luis prácticamente cada jueves y mañana tendremos otro invitado. Muchísimas gracias por escucharnos. Luis, gracias por estar aquí.
1: Gracias a ustedes por invitarme y un saludo a todos los que nos escuchan.
0: Diego, últimos pensamientos.
2: Sí, no. Eh, un, un, un placer tenerte en este episodio de hoy, Luis, y a disfrutar de INET que se viene un juegazo.
0: Así es, mañana estaremos analizando lo que pasó, además de ver las lesiones completamente después de todo reportes de lesiones. Muchísimas gracias. Esto fue Fantasy Football Legends. Hasta la próxima.